0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se Hej uh, uh, alla campusar, varmt välkommen till den här söndagen. Uh, jag har förmånen att predika del 2 av ett budskap som jag förra söndagen. När statistiskt sett, när vi kollar på våra kpi så har mellan 40 och 50 procent av er som är här idag var inte här förra söndagen. Vilket innebär att många av er hörde inte det. Uh, och, uh, så jag ska göra en lite snabb recap. Men Abrahams brunnar handlar egentligen om eh, eh, Isak. Hur Isak blir ivägkörd. Därför att Gud väl signar honom så mycket så man kör iväg Isak från ett land som man var. Ut i ett land som inte har något vatten, som inte bär frukt. Och det står i första Mosebok 26, vers 12 så här. Isak, sådde jag förresten bara säga... Ett stort tack till alla som kom ut till våra stora fixar som jag hade i norra igår. Vi hade mer människor än någonsin. Vilken uppslutning. Well done, norra. Be också att Lina kommer hem snart. Hon är i Portugal och pridikar hela helgen. Jag var själv med våra två döttrar. Stort ansvar har gått bra. De tog med sig sin kompis hem som har sovit i, 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 över i helgen. Så det har varit fyrbarnsfar hela helgen. Dessutom har jag haft P.L.s eh, hund som är stor som en skettlandsponny. Så jag ser fram emot att Lina kommer hem sent i natten när hon har pridikat. Klart tillbaka till Guds ord, all right? Isak sådde det där i landet och fick det året hundra Till att Herren honom. Han blev en mäktig man. Och hans segdom växte mer och mer. Att till slut var han mycket rik. Jag tycker det är vers 13. Jag ska inte fastnära. Jag tycker det är väldigt intressant. Väldigt få människor har problem med saker och ting. När de är små. När vi var en liten kyrka så fanns det inga problem. Vi kunde hyra vilken lokal vi ville. När vi är en stor kyrka. Så för en del människor är det provocerande. att tusentals människor samlas. När vi lever i en kultur som har kommit överens om att vi inte behöver andliga saker längre. Ska jag vara helt ärlig så är det så att eh, vi har den här lokalen juni ute i City Kina Teatern. Sen är det åtta veckor när vi inte kan ha den här lokalen för de ska bygga en helt ny dekor här. För Sisters Act kommer hit i höst. Sen har vi den här lokalen igen från september hela vägen fram till sommaren vilket är asom. Vi har åtta veckor eh, där vi inte har en lokal i juli augusti. och Vi hade en lokal som vi hade kommit överens om som var klar. Men när vi skulle skriva kontrakt så drog de sig ur på grund av att vi är kyrka. Stor lokal här i stan, jag kommer inte säga vilken det är. därför att vi har funderat på om vad vi ska göra, om vi ska fight or grace. Men grejen är, när Gud behöver signa så kan det ibland vara provocerande. Hade vi varit i en liten kyrka i en källar utan fönster någonstans där ingen hade sett oss och inte gjort någon väsen av oss. Men när människor får sina liv förvandlade som är en del av hela samhället så visar dig på att det finns ett behov hos oss människor. Som inte pengar, makt eller sex eller relationer kan fylla. Utan att det finns något mer. Så det är vad som hände med Isak. Isak han är, han är en mild man. Han gör allting rätt. Men Gud, och därför vill Gud honom. Och hans omgivning blir provocerad av att Gud är med. Isak. Han ägde så mycket får och nötbotskap. Som hans far tjänar. Eh, 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 nötbotskap. Och hade så många tjänar att filisterna blev avundsjuka på honom. Alla brunnar... Som hans far tjänare hade grävt, medan hans fader Abraham levde, fyllde filisterna igen med jord. Alltså du måste förstå att en, en, en brunn är en källa till liv. Det är det som gör att saker och ting lever. Utan vatten, inget liv. Det här är ju liksom inte på öland där du kan gå till kusten och dricka. Det här är ju öknen, all right? Så en brunn är en rikedom därför att det ger liv till boskap, till växt, till allting, till människor. Så filisterna var så provocerade över att Gud välsignade Isak. Så de fyllde igen brunnarna som Israels far Abraham hade grävt. För att täppa till välsignelsen i rikedomen. Abimelech och sa till Isak. Flytta bort ifrån oss. Du har blivit alldeles för mäktig för oss. Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerards dalgång. Och bodde där. Men lyssna. Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnarna. Som hade grävt på hans far i Abrahams tid. Men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn. Som hans far hade givet dem. När Isak tjänade grävde i dalen. Fann de en källa. Med rinnande vatten. Eh, grundtexten säger levande vatten. Hälskade. det. Eh, samma, samma vers 19 i engelska översättningen. I Amplified står. Now Isaacs servant dug in the valley and found there a well of living spring water. Isak hade gjort allting rätt. Ändå så blev man förpassad till ett land. Men när han var där så började han tänka. Vet du vad? Jag, jag, jag kan sitta här och vara frustrerad över hur det är. Eller så kan jag fundera på. Var finns de brunnar som en gång gav liv? Det var inte så att vatten inte fanns i de brunnarna längre. Det var bara att man hade täppt över dem. Med jord och sand. Så att vattnet kom inte upp. När jag läser den här texten, jag läste den i många, många år och varje gång jag läser den här texten så inser jag, det känns som Gud talar till mig, att det finns brunnar i våra liv. Det finns brunnar i våra städer. Det finns brunnar i vårt land som fortfarande är fyllda med vatten. Men kanske har vi låtit dem falla igen. Kanske har samhället grävt igen dem. Kanske är det olika saker. Kanske har kyrkan ibland grävt igen dem. Men det finns brunnar som Gud har tänkt ska ge liv till oss. Till vårt samhälle, till vår kyrka, till våra communities, till våra familjer. Så jag tror att Gud ville att vi ska gräva upp. Abraham satte sig inte ner och knällde över att det inte kom vatten. Han kom upp armarna och han grävde upp dem. Och han gav dem samma namn. Varför var det viktigt att han gav dem samma namn? Därför att vi kan säga att vi ber inte riktigt till Gud. Vi skänker honom bara en tanke. Därför att det är lite för starkt att säga att vi ber. är: Bibeln säger mig, det som åkallar min namn ska bli fräst. Alltså, det finns saker i Bibeln som är vad de är. Och vi kan sugarcoat det och vi kan dressa det upp och vi kan göra vad vi vill. Men om vi inte kallar det för samma namn så kommer det inte ge det vatten som Gud hade tänkt att de skulle ge det. Finns saker som jag tror att Gud vill att vi ska leva i och att vi ska hela tiden åter i rövra. Och inte rationalisera bort eller modernisera bort. Därför att de här är källor som Gud vill ska ge liv in i din familj, in i ditt liv, in i vår kyrka. In i den kallelse som Gud har för oss. Vår kallelse är att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Och ett av våra viktigaste jobb är att gräva upp de brunnar som generationer innan oss har, har grävt. Det är inte så att vi startar Hilsson som helt plötsligt kom Gud till Sverige. Nej, vi har förmånen att få bygga vidare på det som generationer innan har byggt. I Hilsson i Göteborg i augusti. Slut på augusti, så om vi bara får klart med lokalen där, så kommer vi fira 100 100-årsjubileum Sen den kyrkan startades. Vi får bygga vidare på det som en gång har byggt. Samma sak i norra. Samma sak på andra ställen. Vad det gäller, vi är en pingskyrka. Det är vad det är. Jag sa det förra veckan. Det är bra. Men, men vi är Jesu kyrka. Men vi också vi tillhör pingst. Någonstans ska vara. Det finns ingen som heter påsk. Vi tog pingst. Okej? Okay? Vi är stolta över det. Det är bra. Men här är grejen. Vi kom inte på det här med pingsten. Inte ens livet Petrus gjorde det, Även om han gjorde mycket bra saker. Till exempel startade över 500 kyrkor på 35 år. Men det finns någonting om vi bara förstår det. Där vi kan få dra vatten ur källor som andra människor har grävt. Så att människor i framtiden kan få vatten ifrån dem också. Och även vi, Eserna. Vad är det för källor? Well, jag gav dem några namn. Fyra brunnar pratade vi om förra veckan. Som vi behöver gräva upp. Vi pratar brunn nummer ett om bön. Bönens brunn. Att vi kontinuerligt behöver vara kyrka som ber. Och well, Du måste inte be som jag gör eller som Nanna gör. Du får be hur du ber. Men utan bön så sker ingenting. Det hjälper inte med styrkekram, kom on som Det hjälper inte med ett hjärta eller två händer eller sådana här händer eller en arm eller en fist eller det, det allt det är fine. Men bibeln säger att den som ber, han ska få. Bibeln säger att mycket förmår en rättfärdig man eller kvinnas bön när den beres med kraft. Det finns någonting med bön som gör att det finns en källa som vi kan börja dra levande vatten ifrån. Som börjar ge liv till områden i våra liv som varit döda. Eller till våra communities, eller till våra företag, eller familjer, whatever. Bön är en mäktig brunn och vi behöver se till att den aldrig, aldrig, aldrig slammar igen i vår kyrkan. Brunnen två som vi pratade om förra veckan är det övernaturliga. Vi är en kyrka som tror att vi är naturliga. Vi gör det vi kan. Vi tror inte att vi kan göra mer än vi kan men vi gör det vi kan. Men vi tror att det finns en Gud som är naturlig men han är också över det naturliga. Han är inte bunden av våra begränsningar. Han kan göra allt. Han är mäktig att göra allt. Vad ni än ber om i mitt namn ska ni få har han lovat oss. Så han är övernaturlig. därför så tror vi på en brunn av övernaturlighet. Om du är sjuk kan du bli helad. Om du är bostadslös kan Gud ge dig en bostad. Om ni i på och sönder kan Gud hela det. Men, men de säger att det inte är möjligt. Men Gud säger det som är omöjligt för människor. Det är möjligt för mig. Jag håller på att predika om samma predikan igen. Jag har ju ny predikan. Men är... Jag kan predika med här i en månad. Brun nummer tre, som ni kräver upp det personliga vittnesbörden. Känner ni vad som händer när Fanny berättar sin story? Men vad ska man säga om det? Du får ju tro vad du vill. Det där har ju skett i Fannys liv. Läringarna sa vi kan inte vara tysta med vad vi har sett och vad vi har hört. De skriftlärare sa om läringarna Hur kan de kunna så mycket? De är bara enkla fiskare. Men så kom de på att de hade varit med Jesus. Står det. Ditt vittnesbörd kan vara en annan människas genombrott. Ditt vittnesbörd med dina enkla ord kan vara en annan människas frihet. Låt oss inte bara herbergera vad Gud gör. Försöka visa upp de bästa sidorna av oss själva. Nej, låt hela livet synas. The good, the bad and the ugly. Men låt Gud få det. Och låt ditt personliga vittnesbörd bli till helande och frihet. Och upprättelse för andra människor. Den fjärde brunnen som vi pratar om var uppoffringar. Vet du vad evangelium är buret på axlar av människor som är beredda att göra personliga uppoffringar. Genom hela Bibeln ser vi att evangeliets framfart, människors frihet, frälsning, befrielse, helhet. Allt det har buret på vanliga människors Egna uppoffringar. Det här vi har idag, att, att vi har det här det är på grund av era uppoffringar på alla våra campusar. Att vi kan rada upp barn på våra campusar idag och ge dem biblar och säga att vi har en fantastisk framtid och vi ska vi gör det bästa vi har för det. Ni, ni är prioritet nummer ett i vår budget med våra ledare, med allt vi har. Varför? Därför att vi inser att det är våra uppoffringar som kommer resa upp nästa generation. Men det är också våra uppoffringar som kommer förändra vårt samhälle. Som kommer förändra våra familjer. Så kyrka säger att det är ingenting man går till. Det är någonting som man är. Där vi sätter våra axlar till. Och det kan se olika ut i olika säsonger. Det är fint. Men det finns inget kristet liv. Där det inte finns någon form av personlig uppoffring. Där vi är med och gör saker och ting i med? Och jag hittar fyra andra brunnar. Så jag tänkte prunika om idag. Kanske hitta fyra till nästa stund. Vi kanske håller på hela sommaren. Men grejen är att jag tror att det finns fyra brunnar till som vi behöver gräva upp i våra kyrka och i våra städer. All right? Är du redo? Så det blir alltså brunn nummer fem. Right? Brunn nummer fem. Guds ord. Jag älskar Guds ord. När jag är inte ens den som gräver ner mig och sitter i timmar och läser Bibeln efter bara någon sida så får jag ta mina tankar till fånga igen jag får dra dem tillbaka från hockey från kanske jakt, från något annat från något helt ab abstrakt mina tankar går åt alla håll men jag älskar att läsa bibeln ofta och jag har hittat ett sätt för mig att läsa bibeln jag tänker inte ens berätta det för dig för då tror jag att om jag bara gör så så blir det bra men du får hitta ditt sätt men här är grejen det är inte hur mycket bibel du läser även om det är bra att läsa mycket det är hur du tror på det du läser det är så sker dig som du tror Grejen med Guds ord är att allt vad Gud har lovat, lyssna, allt vad Gud har sagt, ligger under Guds auktoritet och under lydnaden av Guds ord. Gud gör allt han har lovat så länge det finns i Guds ord. Så det innebär att det finns massa löften för dig och mig som finns där som vi kanske inte vet som Gud har sagt och du bara ber om mig. Det finns i mitt ord, alltså har jag lovat det. Bibeln säger att Gud inte kan förneka sig själv eller förneka sitt eget ord. Så när vi får tag i våra liv och Guds ord säger och vi går till Gud och säger Gud du har sagt det här i ditt ord. Då kan vi hålla honom accountable till hans egna löften i hans eget ord. Men vi måste bestämma oss för att Guds ord, hur Omordent än kan verka 2019 i vissa aspekter. Så måste vi bestämma oss för att Guds ord är det som ska leda och forma våra liv. Allt vad Gud har lovat är böjt under hans ord. Alla hans löften, alla hans principer, hela förbundet. Matteus 24:53 så står det. Himmel och jord ska förgå. Är det inte är så att allt kan ändras. Allt kommer att ändras. Men mina ord, de ska aldrig förgå. Det innebär att 2019 är Gud fortfarande en Gud som kan hela cancer. Det innebär att 2019 så är Gud fortfarande en Gud som kan göra en väg där det inte finns en väg. Varför? Därför att det står i en sol. Och när vi börjar läsa som det står och tro som det står. Och be som det står så kommer Gud göra som det står. är Vi är en kyrka som är kommittare till... Det som står i Bibeln. Hans ord kommer aldrig förgås. Det kommer aldrig ändras. Oavsett vilken säsong vi är i så kommer Guds ord alltid vara detsamma. Och ibland är min utmaning att jag vill anpassa ordet till min säsong. Men jag har upptäckt att kraften finns när jag anpassar mig efter vad Guds ord säger. Och Jag säger, jag ser att det här är. Jag förnekar inte. Jag är ingen sån som förnekar vad jag går igenom. Jag ser vad jag går igenom. Men det är inte den jag är. Det är inte vad Gud har lovat och det är inte det som väntar mig. Därför att om Guds ord är vad Guds ord säger att det är, så kommer min säsong före eller senare få linea upp med vad Gud har lovat, därför att hans löften är eviga säger Bibeln, Johannes 8:32 säger ni ska lära känna sanningen sorry om ni kommer hit och ni bara känner att ni får mitt ben idag, jag är lite taggad över det här jag har längtat efter att få predika med här brunnarna idag, all right come on Nora, var lite excited där ute också om du sitter bredvid någon som ser lite slögt genom en armbåg och säger, det är tro i rummet idag vakna, Jönköping Örebro, Göteborg Yttre rymden, allihopa. Jesu namn, under mina fötter. Nej, jag dödar inte, jag ska bara lever. Den flyger iväg, okej. Okay? Den lever. Aj. Johannes 8, 32, så står det. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det är två saker som inte intressant. Men Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Så Jesus säger att sanningen är jag. Med säger Johannes 1, och 14. Ordet blev kött och bodde mitt ibland. Så Jesus är sanningen och sanningen är ordet. Alltså är det ordet som sätter oss fria. Det är inte vad vi längtar efter, inte vad vi tycker. Det är inte vad någon annan säger. Det är ordet. Därför måste det vara en kyrka som går tillbaka och säger, Vad säger Guds ord om min situation? Vad säger Guds ord om min vägval jag står inför? Vad säger Guds ord om den konflikt som jag är i? Vad säger Guds ord om den person som trampar mig på min tå? Så att jag är grinig. Jo, Guds ord säger förlåt om hur många gånger år, Sju gånger, 77 gånger! Sätt igång bara! Om vi gör det Guds ord säger, så säger Guds ord att sanningen, alltså Guds ord, gör oss fria. Betyder inte att allting som blir, blir rätt för oss. Eller görs rätt emot oss. Men vi kan leva fria för att frihet kommer inte utifrån och in. Frihet kommer alltid inifrån och ut. Vår frihet finns i Jesus i sanningen. Allt folk Gud har lovat är konnektat till aktualiteten i Guds ord. Jag skulle vilja utmana dig den här sommaren. Att läsa Guds ord. Kanske på ett sätt som du aldrig har gjort. Det finns något som heter YouVersion. You, uh, you uh, i u version, 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 engelska. YouVersion.com, .com. Där finns det massa bra bibelläsningsplaner. Pastor Brian har flera stycken. Vem som nu är din favorite preacher, flavor of the month, whatever. Har säkert en bibelläsningsplan där också. Det viktigaste är att det är Bibeln. Jag skulle utmana alla i våra kyrka som vill. Inget tvång. Jag känner inget tvång, det är bättre du inte gör men alla som vill, hitta en bibelläsningsplan det finns i olika takter du kan läsa hela gamla testamentet på 30 dagar om du vill All right? det är ett stort commitment, kanske en del av er känner det ska jag göra, pastor Brian gjorde han läste hela gamla testamentet på 30 dagar det finns en bibelläsningsplan som Nathan Pinocchio har gjort där men, eh, Pinocchio heter jag dessutom inte Pinocchio <laughs> det var någon annan <laughs> eh, kanske ska du läsa ett kapitel men jag lovar dig det, det ordet som du läser Kommer börja bo i dig. Kommer börja producera i dig. För till er som är gifta. Varför inte bestämma er för att ta bara ett ögonblick den här sommaren. Eller ni som dejtar. Vilket fantastiskt sätt att lägga en grund för sin framtid. Och, och läs lite bibel varje dag. Läs ett kapitel. Ett halvt kapitel. Tre verser. Whatever. Men låt det här inte bara bli en summer of party, summer of semester, summer of this, summer of this. Låt det bli en sommar där vi får äta och dricka djupare ur brunnen som Guds ord är. Därför att jag lovar dig att du kommer komma annorlunda in i hösten i Jesu namn. Så brunn nummer fem som vi ska alltid se till att den flödar i vår kyrka i våra liv. Guds ord i Jesu namn. Brunn nummer sex, community. Vem ska få se ditt mirakel i din vardag? För så kraften i våran kyrka är inte plattformen. Kraften i våran kyrka är du. De flesta människor i våra liv statistiskt sett kommer inte komma till kyrkan. Men de människor som träffar dig kan träffa Gud. Det innebär att var och en av oss är positionerad på sådant plats. Så att människor potentiellt kan få se och känna, höra och uppleva Gud. Bara av att vara i tillräcklig närhet av dig och den som du är. Och det som Gud har gjort i ditt liv. Jag älskar den här storyn med Fanny du vill inte komma från en sån trasig bakgrund som Fanny Jag Kan jag få säga något? Jag måste credda Fanny. Fanny är en av våra bästa ungdomsledare. Jag tror att hon har den största tribe, största grupp av ungdomar runt omkring sig. det är någonting när vi inser att Gud kan ta våra liv och göra någonting med dem. Nej, du behöver kanske inte bli ungdomsledare även om du jättegärna får bli det. Men du kan sitta i din box på ditt open space-kontor där du sitter upp med arbetsplatser hur man nu får någonting gjort där. Men vi har också dem. Det är för alla som kan koncentrera sig men du kan sitta där och med ditt liv och ditt, och ditt sätt att leva och ditt sätt att leva i kaffeautomaten och ditt sätt att bjuda någon på lunch ditt sätt att inte vara med on the gossip train när man trashar andra människor bara ditt sätt att vara så kan du så Gud i andra människor community är avgörande lyssna här att följa Jesus vilket många av oss här har valt att göra de flesta kanske att följa Jesus är inte bara att ta emot frälsning att följa Jesus är att få bli en del av andra människors liv. Fanny fick bli en del av Ebba Oskars liv när hon kom hit. Jesus tog lärningarna in i sitt liv. Att följa Jesus det är att få bli en del av någon annan människas vardag. Deras liv. Men att följa Jesus är också att låta andra människor få bli en del av våra liv. Jag insåg att hade jag varit djävulen så hade min plan absolut varit att isolera oss. Och göra våra liv till där kyrkan är något som vi besöker under en, en halv timme. Och sen så har den inte någonting med våra liv att göra. Jag inser att liv ser annorlunda ut så jag vill inte ge er en formel för det här. Det är att det skapar bara skuld eller whatever. Men, men hur ditt liv än ser ut och vart du än är. Lyssna här. Efterföljelse av Jesus. Det är att vara en del av någon annan människas liv. Men det är också att låta någon annan människa få vara del av ditt liv. Det är det som är frälsningen. Det är det som är kyrkan. Det är det som är kroppen. Det är det som är efterföljelse av Kristus. lärningarna samlades varje dag i templet och i hemmen. Vad representerar de hur de träffades i kyrkan? Nej, vi kommer inte packa upp och ner det här varje dag. Så vi gör det på söndagar. Thank you very much. All right? De träffades också i hemmen. Vad in med det? Hemmen är flugornas herre. vi Uh, en trumpinne. Uh, de träffades också hemmen. Hemmen betyder där de levde sina liv, i sin vardag, i, 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 liksom sin, uh, i sitt everyday life. Uh, lyssna, ibland krånglar vi till kristendomen så mycket. Ibland funderar på hur mycket program vi behöver starta och hur mycket verksamhet vi behöver starta för att det här enkla inte fungerar. Om alla människor hade plats i någons liv och om alla människor gjorde plats för någon i sitt liv. Jag undrar vad som skulle hända med våran kropp. Jag undrar vad som skulle hända med hälsan i människors liv. I människors själ, i våra äktenskap. I våra barns liv. I, i allt det som vi är. Om, om vi bara gjorde livet lite mer tillsammans. Om vi såg våra liv som lite som en som som liksom, mottagning för människor. För livets alla utmaningar där man kan få komma. Hade det varit äldre så hade jag sagt. Tänk om vi såg våra liv som en bergså. <hahaha> där människor kunde komma och sitta och ta en kopp kaffe. Jag gillar den tanken. Men då ska det vara med gamla koppar och fat och varmt kaffe. Och en hård sockerbit. Come on, somebody. Men här är med community. Djävulen kommer alltid försöka isolera oss. Och det hans plan och skingra oss. Eller hans namn är splittrad nu? Jag har så ofta sett människor som tar första bästa chans av att bli Kanske felaktigt behandlade. Kanske missförstådda. Kanske inte fick sin vilja igen. Men whatever. Och ta det som en ursäkt. För att isolera sig. Egentligen spelar det ingen roll om man har rätt eller inte. Men när man tar det och så drar man sig tillbaks. Så, då, då sitter jag och yes. Halva vägen där. Snart har jag dratt dem ur Snart har jag dratt dem bort. Och vet du vad som händer man är där? Man blir ett lätt target. Lätt taget sina egna tankar. Sina egna hjärnspöken. Helt plötsligt så måste man börja bygga en ny tillvaro. Man måste börja förklara och berätta. Och då måste man... Det spelar ingen roll hur det börjar längre. Allt han vill är att isolera oss. Bibeln vi säger att han, han är som en varg i fåra kläder. En varg, en varg kommer när rovjör kommer till en flock med lamm. Eller ni ser på de här. älskar Animal Planet. Vilken, vilken kanal det är ändå. On. Och när, 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 när lejon kommer. Hur de tar något som är svagt. Och försöker separera det. En svag gnu, en liten gnu separerar det från flocken. Därför att i flocken så kommer de inte åt dem. Men separerade från flocken ett enda djur så blir det ett enkelt byte. Och vi behöver en community som nummer ett. Se till att folk inte blir separerade än. Vi behöver vara en community som håller kvar folk. Som håller inne folk. Som kan leva med en oförhet. Som kan leva med att folk är på en resa. Som kan leva med att inte alla är färdiga. Att inte allt är perfekt. Att teamen inte är perfekta, Att pastorerna inte är perfekta. Att djuret inte alltid är perfekt. Att din sippplats inte alltid är ledig. Det är för att djävulen kommer ta allt av det och säga Kom, on, kom lite med mig. Kom lite åt sidan. Bara, du, behöver inte, du behöver inte lämna. Bara vara så nära längre. Bara håll ut kanten av flockor. Och helt plötsligt så är det. Easy target Community är här för att skydda oss Community är till för att hela oss Community är till för att vi ska kunna växa tillsammans Alla vi ofärdiga människor Du som är första gången då, ända upp till mig och linas med pastorer Alla är ofärdiga men det vi har gemensamt är en perfekt Gud som älskar oss alla villkorslöst lika mycket. Och ett commitment till community där vi kan bli mer lika Jesus och växa och helas och göra den här resan som Gud har kallat oss till. Därför church, den här brunnen av community det är en brunn som vi alltid behöver slåss för. Vi behöver slåss för när vi ser någon drifta och säger, hej, kom tillbaka. Älska dem tillbaks. Men vi behöver också fightas för våra egna hjärtan. När någonting får sås i våra hjärtan som får oss att vilja drifta, var den är. Därför att det handlar aldrig om en nisch. Det är bara något som jävla kommer att använda för att få oss längre ut i flocken. Så att vi till slut blir ett enkelt byte. Jesus säger, närma dig mig så ska jag närma mig er. Det gäller vår relation till Gud och vår relation till varandra. e Community är en brunn som är värd att slåss för E-sunen. Kyrka är community. Av människor i gemensamhet, kyrka, det var så bra att jag skulle skriva ner det, då går det inte att läsa. Kyrka är en community av människor i gemenskap med Gud och i gemenskap med varandra. Brunn nummer sju, två brunnar kvar, är redo? Brunn nummer sju, enhet. Det förlöser Guds smörjelse. Låt mig stanna lite vid den här. Lyssna, salm 133, vers 1. Uh, ofta så citerar den här på engelska där det står Where there is unity God commands his blessing, vilket är sant. Jag det, bibelordet. Men lyssna vad det står på svenska: En pilgrimsång -so pilgrim av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Det är som är den fina oljan. Sorry. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner pay attention över skägget över årens skägg och ner över kragen på hans dräkt Det är som när Hermons dag kommer ner vid Sionsberg där skänker Herren välsignelsen liv till evigt tid Jag älskar det bibelordet prata om olja Olja är en representation för den helgande. För smörjelse. Smörjelse är Guds närvaro och Guds kraft. Guds förmåga. Det är Guds görande. Det är verbet eller vad det är. Men det är, liksom, det är Guds närvaro och det är Guds kraft. Och vi vill säga att smörjelse vill bo i oss och flöda igenom oss. Men här så säger David hur det här funkar. I våra liv och i en kyrka. Han säger se hur gott och djurigt är när bröder bor enigt tillsammans. Det är en systrar också för den delen. Enigt Tillsammans. Det som är den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget. Ner över dräkten. Ner över kragen. Ner över hela kroppen. Och där enhet finns, där flödar oljan rakt igenom hela kroppen. Där flödar smörjelsen rakt igenom hela kroppen. Och när det sker, där, oljan, där enhet finns, där finns oljan, där finns smörjelsen. Där flödar den. Och vad händer där? Där, dit befaller Gud sin välsignelse. Så enhet förlöser smörjelsen. Och smörjelsen gör att Gud befaller sin välsignelse. Och vad är Oljan. Uh, uh, smörjelse som är Guds närvaro och Guds kraft är det som får våra liv att fungera Gud har inte tänkt att vi ska leva våra liv i egen kraft Salmen säger den fina oljan rinner ner från huvudet och över hela kroppen det innebär att smörjelse och oljan och kraft närvaro det är inte bara tänkt att pastorer ska ha den eller ledare eller någon låsomsledare eller en barnledare det är tänkt att det ska finnas kraft smörjelse Guds närvaro i hela kroppen Kvinnan som blev helad från döda sjuka, från, från blodcancer. Hon som rörde vid hörntofsen av Jesus. Hon var så trött och så sliten som hon kröp fram. Hon tog honom inte i huvudet och blev helad. Hon rörde längst ner vid hörntofsen. Men tack gode Gud att det fanns kraft även i hörntofsen. Vi är kristig kropp. Vi är ingen kropp där det räcker med att det finns kraft i huvudet. Eller kraft i axlarna. Människor som bara får tag i hörntofsen av vår kropp. Måste känna att det finns kraft där. Men om det inte finns kraft i hörntoppsen så kommer alla vilja träffa huvudet, och det var aldrig så det var tänkt. Det är tänkt att det ska finnas kraft i ditt liv. Att smörjelsen ska vara verksamhet, men om vi backtrackar så börjar det med enhet. Jag hatar enhet därför att det förlöser smörjelsen. Enhet förlöser guds och Enhet är inte att vi tycker likadant. Enhet är inte att vi har liksom samma preferenser. Min och Linas enighet är inte byggd på preferenser. Jag är enig med dig så länge du gör det här för det här föredrar jag. Nej, våran enighet är byggd på princip, en princip. En princip som säger, jag har gett mig 100% till dig. Och du har gett dig 100% till mig. Come good, come bad, whatever happens. We're in this together for life. Det är en princip, det är inte en preferens. Världen säger, låt äktenskap vara en preferens. Om du inte känner för det längre, om du inte är vad det en gång var, om du hittar något bättre, då byt bara, för det är en preferens. Enhet i Guds hus är inte en preferens. Enhet i Guds hus är en princip. Det spelar ingen roll vad som skiljer oss åt. Det spelar ingen roll vilken roll jag har. Det spelar ingen roll vad jag stör mig på eller vad jag älskar. Vår enhet, är en princip därför att den finns i Guds ord. Den förlöser smörjelser. Och vi har en brusten värld som längtar efter mindre ord och mer smörjelse. Mindre förklaringar och mer kraft. Man behöver kunna gå in i våra lokaler och bli i innan möten och börjat. För att enheten är så stark så att smörjusen är så stark så att välsignelsen är så stark. Det här är en, vi är en ideell förening men det här är... Vi samlas inte här för att vi tycker lika, vi samlas här. Det är för att Kristus är huvudröt och vi inser att vi är ens vittnen, vi är bärare av det enda som kan förvandla människor. Guds kraft, Guds liv. Ju enigare vi är, ju mer vi lever i enhet med varandra. Om det inte finns olja längst ut i kroppen så kommer så många människor aldrig få känna Guds kraft. Alignment. Att vi slutar tätt i leden. Att vi är snabba och förlåta. Att vi är grace. Att vi gör som 1 som, som för, Kv 13 säger om kärleken. Allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Så att ingenting får komma åt enheten. Till och med när du blir dåligt behandlad eller någon trampar dig på en tå. Fightas för enheten. För, om inte har för din egen skull. Jag hörde en story om en man som heter Ian. I en av campsarna i Australien. Ian var med hospitality. De som har delat människor för en bra upplevelse. Welcome experience. När Ian han, han var bilförsäljare. Och en dag när han var på jobbet så, så, så var han där. Han hade sålt dåligt den dagen. Och det kom en kund och han var inte speciellt sugen. Han trodde att den där kunden kommer aldrig köpa någonting. Så han var inte så intresserad. Men helt plötsligt så upplever han att Gud, Gud lägger i hans hjärta och säger Berätta om mig för den här personen. Vittna om mig för den här personen. Nej, igen från hospitalet. Jag har aldrig vittnat innan. Han vet inte hur man ska säga, han vet inte vad man gör. Och han går fram och börjar småprata med den här personen lite grann. Och, och, och säger några enkla saker. Och det visar sig att den här mannen är vidöppen, redo för att höra om Gud. Och börjar ställa frågor och börjar ställa frågor och börjar dra det igen När Ian från hospitalet det är han och han kan inte så mycket om Bibeln. Men han berättar om vad som hände i hans eget liv. Och helt plötsligt säger den här mannen, den här kunden. Okay, jag, jag vill ta emot det här idag, nu kan vi göra det här. När de är på bilfirman så de böjer sig ner vid en bil där det ser ut som de står och kollar på däcket. Så böjer de sig knävig knä vid bakdäcket på en bil ute på, 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 på gårdsplanen, lite bilar, står uppställda. Och under, under, när de andra tror att de kollar på däcken så böjer de knä och ber en frälsningsbön. Eh, den här mannen köper ingen bil. Han åker hem igen från hospitalet. Ja, han är själaglad. Han har lett sin första människor, människa till en personlig tro på Jesus Kristus. Nej, Ian var inte riktigt säker på hur man skulle be frälsningsbönen. Han kanske inte har lyssnat när när pastor gjorde frälsningsinbjudan. Han kanske har gjort som en del gör bara plocka upp sina grejer och, och gör sig redo och, och bara flyger att med som kommer hem men du är välkommen. Ian hade kanske gjort som en del gör när, när jag säger böja huvudet och slutar ögon, då checkar man ut så han han visste inte riktigt vad man bad. så de stapplar sig in i någon form av frälsningsbön så gick den här mannen. Två dagar senare så tänkte Ian undra vad gott för den här mannen. Han visste ju inte att han skulle skriva upp hans namn. Han var ju inte Ian i follow-up team. Han var inte Ian i connect team. Han var ju bara Ian från hospitality. Så han tog ju inte hans namn och hans nummer. Gav han ingen bibel och döpt han inte gjorde ingenting. Han var bara taggad. Två dagar senare tänkte jag han måste ringa sig igår. Han börjar leta i kundregister. Han ringer en t fyra stycken. Han har ringt fyra samtal. Så det är femte samtalet som han ringer. Svarar en kvinna. Han säger det, det här. Hemma hos och så och så. Hon säger ja det är sant. Det är här. så säger kvinnan är du den där bilförsäljaren i ja, han tvekar men han säger ja det är jag som tack min man dog igår och det enda han pratade om innan han dog var att han hade träffat Gud att han hade fått frid med Gud min man dog igår i frid men här är grejen den här mannen hade inte en söndag kvar i sig och komma till kyrkan där ett huvud skulle berätta för honom om Jesus. Men tack orde Gud att det fanns kraft i hörntofsen. De som var längst ut den där dagen. Att Ian i hospitality ville bli använda av Gud. Vår kyrka bygger inte på några få tjänster. Vår kyrka är en hel kropp som är i funktion. Och när vi förstår kraften i enheten när vi förstår att det förlöser oljan hela vägen från huvudet han skriver att det rinner genom skägget en bild på hela kristlig kropp då kan du leva ett liv med kraft men det som snabbast stoppar kraften är när vi inte slåss för enheten. Hur vi har kommit hit spelar ingen roll. Hur din resa varit spelar ingen roll. Det, det spelar ingen roll. Det, det är att du är här nu. Det gör dig värdefull. Det ger oss någonting tillsammans. Jävelen vill stoppa flödet av oljan i ditt liv, i ditt äktenskap, i din ekonomi, i ditt företag, i din hälsa. Men Gud har sagt att där i enhet rådet, ditt befaller han sin välsignelse. Där kommer oljan flöda och Guds kraft och Guds närvaro kommer vara närvarande i Jesu. Vet du, jag tror att djävulen förstår kraften i enhet bättre än vad kyrkan gör. Jag är om att han förstår kraften i enhet bättre än vad vi gör. Det är därför han är så fokuserad på splittrare. Men come on, Hillsong Church Sweden. Vi ska få en revelation om kraften i enhet. Och vägen att leva i enhet är att förstå kraften av förlåtelse. Varför talar Jesus så mycket om förlåtelse? Därför att han förstod att det är vägen till enhet. Han säger till han frågar hur många gånger ska vi förlåta? 77 gånger. 77, bara, förlåt, förlåt, förlåt. Om man slår på den högra sin sin ger dem andra också. Det är inte värt att vinna fighten och förlora enhet. Enheten. Det är bättre att förlora fighten men ha kvar enheten. Det är bättre att gå med sak till Gud ibland. Men att bevara enheten. Det är bättre att förlora fighten. Kanske hemma i en argumentation med din partner någon gång. Men bevara enheten. Än och till vilket pris som helst driva in. din point to the end. Men förlora enheten. Enheten är viktigare än något annat. Kraften i enheten förlöser Guds mörjelse, Guds kraft, hans närvaro. Allt det övernaturliga som Gud har lovat oss som individer och som kyrka. Det är därför Bibeln säger att Gud har låst våra öden till andra människor. En slår tusen, två slår tusen Ensam är inte stark, det är en lögn. Tillsammans är starka, säger Bibeln. Brunn nummer åtta och den sista. Det är en brunn av mirakler. Första kundinivet 4 och 20 står det, Guds rike består inte av ord utan av kraft. Men jag är trött på ord och inte minst mina egna ibland. Så trött på att det sker så lite ändå. När det står så mycket i Bibeln. Ibland är jag frustrerad med Gud. Jag kanske inte ska säga det här. Ni kanske, kanske tror att jag inte har en bra tro. Men det har, I don't care. Ibland är jag så frustrerad med Gud. Jag är frustrerad när jag ber för någon som är sjuk och de inte blir helade. Ibland blir de det. Ibland blir de inte. Men vet du vad? Jag längtar efter att se Guds kraft mer i, i, i vår kyrka. I våra vardagar. I, runt grillen I våra vårt När Jag längtar efter att se Guds kraft. Jag längtar efter att se människor bli förvandlade. Jag längtar efter att se rum bli förvandlade. Familjen bli förvandlade. Hela gator blir förvandlade. Städt. Det går. Gud har gjort innan och då kan Gud göra det igen. Vi är en kyrka som tror på mirakler. Jag vill att när vi kommer upp hit på söndagar och, och någon står här och säger kom och låt oss be för de här bönämnena. Det får aldrig vara ett ögonblick där du checkar ut. Det får aldrig vara ett ögonblick när vi tar ett två minuter paus eller beroende på vem det är som står där uppe och ber. Det måste vara ett ögonblick där vi är en kyrka och säger hej, låt mig dra ur en brunn som kallas mirakler. Låt mig luta min och ge min tro. Ge mitt överlåtande till de här bönarna och be som att vi har en Gud som vill göra mirakler. A little less conversation, a little more action, please. Men brunna av mirakler. 1, vers 8 så står det. Men den helgande kommer, kommer över så att ni få kraft. Det finns kraft. En kraft till att leva, kraft till att drömma, kraft till att hålla ihop relationer. Det finns kraft, Guds kraft. Bibeln säger att det var en dårskap för de som inte förstår. Men en Gudskraft i frälsning. Tror du att en heligande bor i dig? Jag tror jag. Då bor också kraften i dig. Johannes 14 och säger Jesus, tro mig. Jag är i fadern och fadern är i mig om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull Och jag längtar efter att vissa människor skulle säga jag vet inte jag fattar inte allting med helt som människor blir hela det det är jag fattar inte allting det blinkar och det grejer och sådär men, men, men jag såg någon som har varit sjuk i så många år som det hela jag såg en familj som ingen trodde på som låter upprätta. jag såg tre tonåringar komma in som såsade dömt ut som samhället hade gett upp på men nu är de ledare och, och använda av Gud de har en bright framtid, Gud gjorde ett mirakel vi är en kyrka som måste tro att Gud gör mirakel inte bara det vi kan se inte bara det vi kan lista ut inte bara det vi kan räkna ut utan det vi tror att Gud kan kliva in och göra någonting som ingen trodde var möjligt. Som ingen hade räknat med. Kommer jag tro att det finns vi pratar om lokaler. Du kanske tror att jag bara försöker hetsa dig men jag tror av hela mitt hjärta att Gud håller på att göra mirakler så att vi ska ha en egen lokal. Varför skulle Gud inte kunna ge oss en lokal i City? Jag vet vad de kostar men Gud har gåtor av guld. Jag vet att de inte är till salu men Bibeln säger att allting är mitt i himmelen, på jorden och överallt, allt tiller honom han kan göra vad ögonen inte kan se vad öronen inte kan höra, vad vi inte ens förstår och ber om, allt är möjligt därför att vi har en Gud som är mäktig i era mirakel, han säger jag är den samma idag som jag var igår, Gud säger jag är likadan idag som när jag delar röda havet jag är likadan idag som när jag helar en kvinna som alla andra hade dömt ut jag är likadan idag när jag som när jag skapar en väg där det inte fanns någon väg, om du tror det så kan du börja leva det och om vi lever det så kommer Gud börja göra det. Men det finns brunnar som måste få flöda i våra liv av Guds ord, av community, av enhet och av en längtan efter mirakler i Jesu Kristnas resan. Jag vill inte leva ett vanligt liv där min potential är taket för mitt liv kan bli. Där jag vill leva ett liv som är above and beyond. Vad jag någonsin trodde var möjligt. Inte för min del, men för att vi lever i en värld som är trasig, som behöver allt vad Gud kom för att vara om inte vi är dem, vem ska vara dem? Om inte vi går, vem ska han sända? Om inte Guds kraft och hans smörjelse och det finns i våra liv, vem ska bära den? Är det du? Eller säger jag inte tillräckligt? Det du visste. Därför att det är inte du utan det är Gud i dig. Men om du tror på det jag säger om du låter det sjunka in i ditt hjärta och kan läsa er själv i Guds ord, studera det och låta det bli en verklighet i ditt liv. Jag lovar kyrkan när vi står enade, fyllda av Guds kraft, av Hans närvaro. Men ingenting kan stoppa oss. Fick en ordplått i huvudet också. Ingenting kan stoppa oss. Inget kan stå emot oss. Inget kan hindra oss. Och när jag säger det så menar jag att fullfölja det som Gud har kallat oss till. Bygga en kyrka som förvandlar nationen. Bygga en kyrka som förvandlar generation efter generation. Bygga en kyrka som är hem för de som behöver det. kropp och själ. Eserna. Kom, man ska vi stå på alla våra campusar. Låsens teamet kan komma fram. Här är vi ska göra. Jag ska vilja be en bön över hela vår kyrka. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm.